0: Bienvenidos
1: a Mundo Food Fan.
0: Hola amigos de Mundo Food Fam, es un placer estar en compañía de todos ustedes en este episodio de este podcast que puedes escuchar semanalmente por Spotify, por Apple Podcast y por Google Podcast. Eh, antes de que de poder iniciar con nuestra invitada, primero quiero saludar a María José Fonseca. Bienvenida,
1: María. Hola, Alan. Yo súper encantada y feliz de poder participar en un episodio más. Y esta vez con una invitada tan especial que más adelante vas a tener el orgullo de presentar. Pero, pero sí, muy, muy encantada y espero que lo disfruten mucho.
0: Muy bien, ahora vamos con nuestra invitada. Vamos a presentar a la directora técnica de nuestra Selección Nacional de Fútbol Femenino, Amelia Valverde, bienvenida Amelia Valverde Amelia Valverde, la nacida en San Ramón en 1987 es la que tenemos acá en este episodio, bienvenida Amelia y muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, hola. muy buenas eh, antes que nada muchas gracias por, por la invitación eh, esperemos poder compartir un espacio pues, que podamos disfrutar y claramente todas las personas que, que lo escuchen también
0: Así es, Amelia, voy a, voy a introducir un poco sobre vos. Eh, bueno, sos nacida el 14 de enero de 87, tenés 34 años. Recuerdo que busqué en Estadísticas de UniFood y Amelia jugó fútbol femenino como defensa. No sé si está, si está mal inscrito o no, pero usted fue defensa, según lo que dice nuestra inscripción. Sí, está bien, está
2: bien. Eh,
0: la descripción por ahí,
2: estoy por ahí de defensa, lateral, en algunos momentos de contención, pero la mayoría del tiempo jugué defensa central, sí.
0: Wow, Amelia, eh, debutó en el año 2002, estaba bastante joven en su debut, y también pues, en, ese, en ese paso como futbolista estuvo en, en lo que fue Flores. Sí, eh, debuté cuando estaba en el
2: colegio, en el equipo de, de San Ramón, eh, y el último equipo que en, en, el cual, en el cual estuve fue el equipo de, de Flores ya la franquicia anduvo pues por otros nombres y bueno, ya lamentablemente
0: eh, con ese nombre no existe Sí, no, ya, ya la franquicia como tal en primera división ya no ya no se encuentra esa, esa franquicia descendió en el año 2016, fue uh -huh. cuando descendió la franquicia Flores como tal y eh, pues sí, Amelia, pues vamos a arrancar un poco. Bueno, usted entonces eh, estudió en la Universidad Nacional, pero eso lo vamos a tocar más adelante.
1: Si nos ponemos a ver, eh, des, Amelia, desde, desde niña, desde niña, porque si bien es cierto, todos nacemos con pasiones, ¿verdad? Pero algo nos ayuda a desarrollarlas. ¿Qué la impulsó Amelia a hacer a del mundo del fútbol desde pequeña? ¿Tuvo alguna influencia familiar o, o algo por el estilo?
2: Sí, bueno, eh, básicamente yo podría decir que desde que, desde que me acuerdo, tengo pues al fútbol en mi vida, no sé si habría alguien que me impulsó, que, que estaba ahí cerca mío, porque más bien sí, sí me acuerdo de que yo era la que, yo solamente tengo un hermano, un hermano mayor, y la que yo pasaba, por favor Ernesto, vamos a jugar afuera, vamos al corredor, y él pues eh, es un poco más, ha llegado a los libros, a, al cine, a otras, a esa afición, a otras, a aficionado a otras cosas. Y pues yo siempre andaba por ahí, viendo a alguien quería, pues, decirlo de una forma muy popular, me guiar conmigo y, uh -huh. y andar en eso, este, alguna nací con, con este amor por, por este deporte, eso no, no tengo la menor duda. Y, y creo que poco a poco es la misma vida y Dios, y creo que me fue poniendo. Que, camino pues que tenía que tomar y que era el camino que, que realmente considero que a nivel laboral me iba a hacer feliz
0: oh, se, me quedo pegado, me quedo, no, ah, se me quedó pegado De que chiva que, que chiva ese, ese toque es, es la primera que usted usted es la primera persona que nos dice que el fútbol nació con usted que ese siempre viene y dicen bueno yo estaba chiquilla y pues un día fue que vi que estaba así y me llegué, me metí en no, no, usted se si iba directo usted ve al fútbol, siempre ha sido parte de su vida y y pues, luego de estar allí en, en la infancia, adolescencia, luego llegar a, a jugar en el cole, llega esta oportunidad de jugar en, en fútbol femenino, y pues le toca viajar desde San Ramón hasta, hasta este lugar Flores. Se, se escucha un poquillo complicado para hacer esos años, ¿verdad? Sí, bueno, en realidad,
2: cuando, cuando yo salgo del colegio, eh, cuando salgo del colegio me vengo a vivir a, a la zona de Heredia porque como ya, ya lo mencionaba anteriormente entré a estudiar en la Universidad Nacional de Educación Física y, y era, en ese momento era el contrario yo jugaba para San Ramón en un equipo en segunda división eh, al final en algún momento hubo dos equipos en San Ramón uno en primera y otro en segunda y en ese momento yo jugaba en segunda y más bien viajaba de Heredia a San Ramón a jugar eh, se volvió como un año después, eh, ya estando acá en la zona central en Heredia, pues decidí buscar un equipo y, y formar parte de un equipo que estuviera más cerca. Entonces cuando ya fui parte del equipo de Flores, eh, pues eh, ya tenía un par de años de estar viviendo, en, de estar viviendo en, en Heredia y la verdad es que era incluso un poco más fácil. ¿verdad? El equipo era era parte del Comité Cantonal de Flores, por ende, por ende el nombre, entonces estaba en San Joaquín, yo vivía en Heredia Centro y, y tuve la posibilidad, fue esos dos, tres años previo a Flores, que fue creo que en el equipo que estuve un poco más estable y más tiempo, fueron los, fueron los años quizás un poco ahí de, de, de trotamundos, ¿verdad? en equipo ya lo mencioné, estaba en, en San Ramón, de San Ramón segunda pasé a Zaprisa segunda, de Zaprisa segundo pasé, a esa prisa primera, y esa prisa primera pase a Sporting, y al final de cuentas, esa franquicia se terminó llamando, llamando Flores.
0: Wow, sí, qué tratamos, Ahora que, que menciona esto de los, de los San Ramones, eh, este año vamos a tener dos San Ramones también, va a estar dos San Ramones, pero en segunda división. Está, está, está bastante vacilón que que en esos años hubiesen dos San Ramones en diferentes categorías, y este año pues cabe la posibilidad de que van a haber dos equipos San Ramón en, en, la, primera, en la segunda división participando y, y se van a enfrentar.
2: Bueno, qué curioso, ¿no? Es, es, no la sabía, sabía que había uno, eh, pero en ese momento sí había uno en el que yo empecé jugando, que era el de primera división, y luego por diversas razones, pues... Eh, la mayoría de las que estábamos en el equipo de primera división pasamos a, a formar eh, pues el equipo de segunda división, ¿verdad? que era un poco más informal y demás, pero no pasamos la siguiente fase y cuatro compañeras, eh, tres compañeras y yo, pasamos a reforzar, por decirlo de cierta forma, se jugaba por regiones prácticamente igual que ahora, y pasamos a, reforma, a reforzar esa prisa segunda donde ahí conocimos a, a muchas jugadoras que al final de cuentas eran las que, las que formaban este último equipo que mencionaba entonces eh, ya le digo que fue un poquito curioso por, por, es un poco confuso en algún momento, verdad pero bueno ahí el dato curioso sí creo Alan que es que, que volvemos a dos equipos de San Ramón, ¿verdad? tan curioso en la zona, en algún momento y creo que aún existe el de Palmares y el de San Ramón y
0: y ahora, bueno, vamos a tener tres en esa zona ahí de occidente tan cerca. Exacto, sí, está, está Fabián palmares también que, que, que tiene derecho de participación en, en la segunda división. Este caso de los San Ramón es porque uno le pertenece a, a, a Franquicia de Liga de Ascenso y, y el San Ramón que, que ya tenía un poquito más de tiempo de estar en segunda, eh, que llegó hasta la semifinal en el 2019 de segunda división, pues es el mismo de siempre ¿no? que, que ha estado ahí en segunda. Entonces va a ser va a ser bonito ver que, que se enfrenten entre ellos. Eh, y, pues, también quiero eh, pues comentarle pues esa parte, ¿verdad?, que, que es bastante vacilón que usted haya estado allí como, como, como defensa, y luego rápidamente, porque sí, fue, se puede decir que rápidamente usted estuvo como directora técnica allí en, en, en lo que fue Flores, ¿verdad?
2: Sí. Eh, curiosamente, ya al final, al final, tenía 22 años, quien me escucha, pero, pero al final, digamos que mi carrera desde el punto de vista deportivo, eh, habíamos terminado un torneo, eh, el torneo habíamos clasificado a semifinales, eh, la semifinal incluso fue contra Ocena Alajuela en el Polideportivo Montserrat eh, y, y quedamos fuera. Eh, esta historia siempre siempre la, la recuerdo porque el entrenador se acercó a todo el grupo y nos dijo las convocamos para pretemporada para volver eh, por ahora váyanse a vacaciones y demás y un par de meses después un par de unas cuantas semanas después pues el el comité eh, me convoca yo ya estaba en, en licenciatura, he terminado el bachillerato en, en educación física y yo era la encargada del, del equipo de Juegos Nacionales de Flores. En ese momento era cuando, cuando todavía estaba por ahí de, el, el U19, ¿verdad? En, en el tema de, de los Juegos Nacionales, entonces era, era un equipo muy nuevo para una zona que apenas tenía o estaba iniciando el fútbol femenino por, por el tema de, del equipo de primera división, entonces el comité cantonal me, me, me cita, yo iba regularmente a, a sesiones... Y me dice, la, la llamamos a usted porque además de que es la, la entrenadora, yo era la capitana del equipo de primera división, y me, y me indica que el profesor no se va a presentar, que no va a volver y que el equipo no tiene la capacidad económica para tener a alguien más. Eh, nada, había una ayuda simbólica, pero no era un salario como tal. Eh, y me dice que, que no va a regresar. Yo le comunico al grupo, convoco a todas las jugadoras, el comité también lo hace, y una de ellas, curiosamente, me, me, me dice, pero, ame, ah, me dijo así, ¿por qué no lo hace usted? Ya está entrenando al de, al de, al de Juegos Nacionales, y claro, eso significaba que me tenía que retirar a los, a los 22 años, 23 años, y lo pensé, lo medité, y bueno, lo tomé como una opción, y la verdad es que dije, bueno, parece que esto es lo que quiere lo que quiere el fútbol de mí y no me gustaba con, con escuelas de fútbol y demás y a partir de ese momento pues me retiré, gracias a Dios, sin ninguna lesión que a veces me preguntan, pero ¿qué se lesionó por haberse retirado tan joven y demás? Y la verdad es que fue una decisión, así me lo puso la vida, así me lo puso Dios y sin duda alguna ha sido una decisión que creo que más ha marcado eh, mi carrera eh, y dos años después pues ya ahí la historia cambia un poco, pero fue bastante bastante emocionante, lindo una experiencia que siempre recuerdo con, con muchísimo amor, dos años en flores, logramos clasificar los dos torneos a la etapa final, y, y bueno, ya hace más de 10 años de eso, y, y la verdad es que siempre lo recuerdo con mucho cariño.
0: Qué chiva, en serio, eh, qué chiva, sí, nada, nada, nada de lesiones, eh, sí, no, si no, nunca pensé que si hubiese lesionado usted, no, no se ve como que haya sido que por lesión o demás, fue que en serio directamente usted ya traía esa chispa para dirigir, y pues esa chispa fue la que le ayudó a que rápidamente el mismo fútbol femenino le dio la oportunidad de, pues, de empezar a agarrar sus primeras armas como directora técnica. Sí,
2: sí, yo, yo creo que lo, lo acabas de decir muy bien, el mismo fútbol pues, pues me dio las herramientas. Eh, como mencionaba, ya trabajaba en el equipo de Juegos Nacionales, llevaba cuatro años de trabajar en una escuela de fútbol de Liga Deportiva Alajuelense, era la entrenadora del equipo de, de fútbol femenino de la Universidad Nacional, que tiende a ir a torneos centroamericanos, nacionales y demás, y ya esa era como la cereza al pastel, ¿verdad? En cuanto a, a la parte de entrenadora, el tener, la posibilidad de estar, el tener la posibilidad de estar pues en un equipo de primera división, con las condiciones que yo asumí, ¿verdad? a ese momento, pues, mucha gente, pues, pasaron muchas cosas, ¿verdad?, mucha gente decidió hacerse un lado del proyecto y decir que si el entrenador no seguía, pues, ellos creían que tampoco, otras personas dijeron, yo le ayudo, o sea, la verdad es que fue eh, un sinnúmero de, de circunstancias y situaciones que, que, como ya lo mencionaba, las la recuerdo con mucho cariño y que me hicieron la persona a nivel, pues a nivel laboral, la persona que soy el día de hoy, que me ayudó muchísimo, que sé muy bien las condiciones y lo que es trabajar de, desde el punto de vista con, con recursos limitados, de no poder entrenar, con la calidad que se requiere en cuanto a recursos, la misma iluminación. Y ya le digo que a mí Flores me, me formó, me formó muchísimo y como, como lo he repetido muchas veces, es un equipo que que creo que siempre llevaré en el corazón, con, con muy buenos recuerdos, con un gran grupo humano, eh, las ayudas me llegaban y era como, como ángeles de, de Dios, pues colaborando y, y con, con muchas cosas, desde quien hiciera las boletas, pues ahora casi todo es electrónico y demás, y con, con el programa de FIFA, entre otras cosas, antes la boleta era una, una hoja prácticamente cartulina, y había que llenarla con máquina de escribir y cuando nos dimos cuenta de eso, pues una compañera y yo buscando la máquina de escribir por todo San José, por ejemplo, y pues andamos, ¿verdad?, intentando resolver, pero la verdad es que sí fue muy, sí fue una
0: etapa de muchísimo aprendizaje. Máquina de escribir, wow. <risa> máquina de escribir, wow es que usted, usted habla de máquina de escribir y pues yo es que soy un poco joven, entonces... Yo al menos nunca vi una máquina de escribir más que, que en un museo, ¿verdad? ¿no? <ríe> en acción nunca he visto. Sí, sí, tuvimos que ir a San
2: José a buscar una. Una de las jugadoras me dijo, ah, yo le ayudo con la parte administrativa a hacer las boletas, pagar multas, pagar arbitraje. Yo no sé, no, no estoy clara, la verdad, cómo se hace ahora, si será igual, pero había que ir al banco a pagar el arbitraje una determinada cantidad de días antes del partido, si no era casa y y la boleta se llenaba, de hecho yo tengo, tengo mi boleta como jugador y como entrenadora, la tengo aquí en la casa, y se tenía que llenar, se tenía que llenar con máquina de escribir, esa era la solicitud, y, y ir todos los martes a San José a las reuniones con don Mario Muñoz, todo, eso, y todo eso lo vivimos, ¿verdad? y, y Bueno, y ya, ya le digo que es parte de, de todo ese aprendizaje, y lo muy bueno que ha cambiado todo ahora, pues, yo creo que las facilidades tecnológicas han ayudado
0: muchísimo. Claro, ya ahora todo es por transferencia bancaria y pues ahora muchos equipos lo que hacen es dejar una cantidad alta ahí, páguense los arbitrajes de tal fecha, hasta tal fecha. Y bueno, ya y se pagan por y
1: adelantado ya todo. Exactamente.
0: Y ya, y ahora pues ya no tienen que venir a reuniones con don Mario Muñoz. Ahora don Mario Muñoz nada más nos envía un comunicado por correo electrónico. Ya, todo ha cambiado
2: todo ha cambiado todo ha cambiado, pero es parte de la evolución y creo que ha cambiado para bien la facilidad eh, los recursos, creo que los equipos pues, trabajan en unas condiciones sumamente diferentes a como quizás podía ser eh, antes y cuando digo antes, pues parece poco pero en realidad son 10 años, 12 años de lo que, de lo que estamos hablando y y ya, como lo digo, es una de las, de las anécdotas: o tener que entrenar en la cancha de San Joaquín y que las. Eh, solo nos encendieran dos. Entonces, prácticamente teníamos que entrenar en un cuarto de cancha, dos veces por semana solamente. O Sabemos que mínimo es de cuatro a cinco más el partido, para hablar un poco de, de acercarnos al alto rendimiento y demás. Y bueno, entre otros factores, eh, decidimos cobrar y cerrábamos y cerrábamos, <coughs> perdón, cerrábamos todo lo que era la, la malla con un plástico para que la gente no pudiera ver desde afuera y, tuviera, y si quería ver el partido tuviera que entrar y para entrar a la gradería tenía que pagar mil colones había gente muy molesta por eso era parte de, de, de las ayudas porque en realidad estábamos, estábamos con condiciones ya, ya lo mencioné limitadas a pesar de estar con un comité cantonal que hacía unos esfuerzos enormes no, no era suficiente para nosotros pues poder dar, dar a paso con todo lo que, con todo lo que me quería.
0: Eh, pues Amelia, después de pasar a máquina de escribir, 12 años, no se en lejanos. Bueno, sí, están en lejanos, pero para, tal vez para los recuerdos de uno no es tanto. No me voy a poner a recordar cuánto tenía yo hace 12 años. Porque... Sí, mejor no. no mejor no. <risa>
1: <risa> Eso Pero, es un juego de años, <risa> ¿verdad?
0: Pero por ejemplo, me pues eh, en serio, o sea, eh, debutar tan joven como directora técnica. Luego llegas a este paso a la selección nacional en el año 2011, llegas como preparadora física. Y es, fue, sí, fue como preparadora física. Sí, 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 estuve
2: dos años en, en Flores, bueno, dos torneos. Más, un poquito menos en, en tiempo, eh, y en ese momento, para inicios del 2011, nombraron a, a Carla Alemán, encargada de la selección. Carla me contacta y me indica que necesita alguien que, que le ayude en la parte física, como, como preparadora, y que si yo estoy interesada, y yo estaba ya terminando prácticamente la licenciatura en rendimiento, tema de las licencias, había sacado los cursos de preparación física, el fútbol igual y, y eh, me acuerdo que, que pasó algo un poco curioso en ese momento porque eh, la fase final del torneo era cuadrangular, cuando se juega todos contra todos, así como fue el torneo anterior, tras anterior por ahí, el anterior y, y, y nosotros estábamos a la mitad de la cuadrangular. Teníamos pocas posibilidades de, de, de ganar la cuadrangular para pasar a la final porque no, había quedado, no habíamos quedado a primeras, pero en el momento que Carla me llama yo estoy en medio torneo. Me acuerdo que ella me dijo prácticamente necesito que empiece ya y yo no iba a dejar al equipo a medio, a medio camino en media cuadrangular. Entonces eh, hablé con con parte de los dirigentes de la federación, incluso parte de los dirigentes de la Liga Femenina, indicándoles mi situación, que yo en el momento que, y que terminara el torneo iba, iba a empezar y me iba a incorporar por completo en, en la federación y con selecciones, pero que no podía prácticamente dejar el equipo tirado, ¿verdad? Entonces eh, empecé en algunas funciones en la federación y mientras estaba en la federación estaba terminando la cuadrangular. Entonces fueron 22 días, la verdad es que bastante bastante ajetreados, pero una vez que, que ya pasó ese tiempo, pues eh, empezaron dos años en la parte de preparación física de un gran aprendizaje, te das cuenta de, de lo que es y lo que se acerca al alto rendimiento. Eh, nos, nos correspondió iniciar con una selección sub-20, eh, bastante experimentada, fuimos a una eliminatoria, estuvimos en un preolímpico, pasamos Juegos Panamericanos, la verdad es que fueron dos años como preparadora física de, pues de muchísimo crecimiento. Creo que lo podría, lo podría categorizar de esa forma y ya luego en el 2013, dos años después, eh, hubo un poco de, de, de variantes, cambio de planes. Y me indica en ese momento el director de selecciones que existía a nivel deportivo y administrativo que... Que yo, que yo me fuera por la parte técnica y que iba a pasar a ser a partir del 2013, de, de enero de 2013, asistente técnica del técnico que,
1: que viniera. Sí, y Amelia, bastante... wow. perdón. Dale, dale. Perdón. Y, y Amelia, cuéntenos. Yo me imagino realmente, yo me, me trato de poner un poquito en sus zapatos y no me imagino la cantidad y el juego de emociones que pudo sentir el día que le dicen no, te vas a encargar de la selección nacional ¿Qué, qué, qué, ¿qué pudo haber sentido Amelia Valverde ese día?
2: bueno, a ver habían sido semanas atrás de pues de mucho de mucha emoción, así como como, como usted lo menciona eh, primero porque habíamos tenido cuatro meses, los últimos cuatro meses habían sido muy, muy fuertes veníamos de un mundial sub-20 dos meses después clasificamos al Mundial Mayor un mes después hicimos historia en Veracruz eh, en Juegos Centroamericanos y del Caribe porque era la primera vez que se ganaba una medalla en fútbol femenino, se había ganado bronce en ese momento eh, me acuerdo que, que nos fuimos a las vacaciones de final de año y, y con el inicio de, del año regresando, el primer día pues nos, nos encontramos con la con la sorpresa a todo el cuerpo técnico, los compañeros, el preparador físico, el entrenador de porteras. Eh, nos encontramos con la sorpresa un poco de que, de que el profesor pues, había tomado la decisión de, de iniciar otro proyecto fuera de la federación. Entonces, eh, fueron días de un poco incertidumbre, ¿verdad? Porque no sabíamos eh, qué iba a pasar días después a que, a que el profesor ya no seguía o, o ya no estaba. Eh, alguien de la federación, de la comisión de selecciones eh, me, me cita y me dice que si yo estaría dispuesta a estar en la, en la terna final de los posibilidades o los posibles candidatos para dirigir la selección, una selección que cinco meses después iba a estar en, en el mundial de Canadá. Uh -huh. y, y, y bueno, la verdad es que yo le dije que sí, que creía que 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 conocía el grupo y que creía que podíamos hacer un, un buen trabajo para ese mundial, y pues a la espera, ¿verdad? independientemente, siempre muy creyente yo y, y que fuera lo que Dios quisiera y muy consciente de que, de que pues, en esta vida las, las cosas llegan en el momento que, que tienen que llegar. Ajá, y, sí. Pues ahí yo diría que una semana después se dio nombramiento, un poco de, de sorpresa, pero era tan poco el tiempo que, que sí, eh, muy muy feliz, muy emocionada por la posibilidad que se me daba, pero también consciente que había muy poco tiempo para trabajar, entonces toda la energía del cuerpo técnico fue, fue enfocada primero en buscar un asistente, que, que era prioridad, y segundo, por supuesto, en intentar planificar para poder intentar ir a competir en un mundial mayor, la primera cita en esta categoría de, de una selección femenina, y bueno, ya toda la historia que, que se conoce, pero sí, sí fue un momento de mucha, de mucha alegría, pero también de mucha conciencia de, de dónde estábamos y para dónde íbamos.
1: Y casi no sí. tuvo mucho tiempo como de, de, de emocionarse y todo, sino que más bien ya la responsabilidad a tope y, y pensemos mundialistas, ya.
2: Pues sí, básicamente eh, eso fue en el mes de enero del, del 2015 y cinco semanas después teníamos una gira, eh, una gira a Croacia eh, de, de preparación al, al Mundial y, y pues todo fue como, como muy rápido, ¿verdad? Así que nos, nos propusimos que el equipo hiciera una buena presentación y que acumulara la mayor cantidad de entrenamiento, la, la mayor cantidad pues de minutos, de lo que queríamos eh, siempre rescatando la madurez de, del grupo ¿verdad? que sí, siempre ha sido y se ha caracterizado por eso pero, pero la verdad es que fue, fueron, fueron muchas emociones pero el, el tiempo tan apremiado no, permit, no se permitía o no nos permitía que, que tuviéramos tiempo como para eso, además de, debe existir siempre una, una madurez y conciencia de donde, de donde se está y pues en ese momento la verdad es que fue, como ya lo mencioné, muy poco
0: e intentar aprovecharlo para, para poder intentar prepararlo de la mejor forma wow amén. en serio, eh, el fútbol te ha premiado de una manera increíble te ha premiado de una manera increíble eh, yo estoy seguro que la Amelia Valverde de, 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 del año 2010 o del año 2008 o vayámonos allá, cuando debutó en el fútbol, jamás hubiese imaginado que ¿En ¿Dónde está actualmente Amelia Valverde?
2: No, yo creo que... Bueno, me, me gusta esa, esa frase que se utilizó a la al inicio. Creo que el fútbol... Me siento una persona privilegiada por muchísimo porque el fútbol de verdad que me ha, me ha premiado mucho. De muchas formas, el fútbol y el deporte en general te, te forma como persona, te disciplina, te da lecciones todos los días y te enseña cosas que quizás la vida cotidiana no, no te lo da. Y la media del 2008, la que pudo haber estado hace mucho tiempo terminando de jugar o empezando a, a ser entrenador un poquito más formal, definitivamente no, no está cerca de, de, pues de, de la persona que soy y de la persona que el fútbol ha hecho o, o ha hecho de, de mí. ¿verdad? Eh, dentro de muchas cosas, alegrías... Eh, quizás resultados que no nos han hecho tan felices, ni ha sido lo que esperábamos pero sí sí siempre intentando pues estar muy arraigada con, con el valor que el mismo fútbol me ha dado que es la honestidad, que es, que es la seriedad el trabajo y que no hay otra fórmula, para tener éxito no hay otra más que trabajar, que entrenar y que sobre todo estar muy, muy claro y consciente de, de que pues las cosas se tienen que hacer lo más profesional posible en el día a día
0: Amelia, ¿y ese, y ese debut en el mundial eh, llegó, ese, llegó el día esperado, bueno, llegó ese momento en el que en el que tocaba debutar contra, contra, eh, contra España, fue que debutamos en el 2015. Eh, contanos cómo fueron esas horas previas y luego, pues, los minutos antes del primer pitazo, ¿cómo te sentías? ¿Cómo sentía Amelia Valverde esos momentos?
2: Bueno, fue... Fue fue muy interesante. Ah, voy a intentar hacerlo lo más pues lo más resumido porque habíamos tenido cuatro partidos de fogueo previo en las giras previas contra México y contra Colombia que no habían sido los los mejores. Incluso pues perdimos los cuatro perdimos los cuatro partidos. El equipo se había o sea, había tenido un desenvolvimiento muy bueno eh, pero pues llegar Mundial, con un poco de incertidumbre, con la duda y muy conscientes de que habíamos hecho un trabajo muy, muy, muy profesional, todo el cuerpo técnico, pues había habido por ahí un poco de, de, de incertidumbre, además de que era un escenario completamente diferente para toda la delegación, claramente era, era el primer mundial que, que se jugaba. Eh, los días previos, me acuerdo que llegamos cinco días antes a, a Montreal, en un estadio donde habíamos jugado con la selección sub-20. Meses atrás, como ya lo mencioné, casi un año o diez meses atrás habíamos tenido dos partidos ahí, sabíamos las características de la cancha que se podía presentar, pero también conocíamos las características de, pues, de nuestro rival, que, que si bien es cierto, pues hoy por hoy es, es un equipo de un nivel sumamente alto a nivel internacional en ese momento también, pero teníamos conocimiento de, de qué gustaba el profesor a, o Ignacio, que era el entrenador de, de, de esa selección al 2015. Hicimos un análisis bastante, bastante minucioso y cuando prácticamente estábamos a, a dos días eh, empezamos a revisar pues, detalles, qué podíamos ver, el reconocimiento, como, como se hace, como de costumbre y por supuesto... Eh, el tema hay que pasa un poco más y que es un poco diverso a la hora de controlar lo que es el tema de, de estar un poco más ansioso, de estar pues con un poco más de, de incertidumbre por lo que se podía presentar y, y sin duda alguna pues las horas previas tengo clarísimo que el partido fue a las 4 de la tarde hora de allá 2 de la tarde hora de acá eh, el, el día de partido y más un partido de ese nivel siempre es diferente siempre, siempre va a existir pues esa pues esa esa espinita, porque se juegue, porque todo se haya hecho bien, repasas mucho, por lo menos yo tiendo a repasar mucho que pudo haber quedado, que no, mantenerlo, darle mucha confianza, transmitir mucho a las jugadoras en cuanto a tu comportamiento, lo que, lo que se quiere transmitir, confianza, tranquilidad, y, y ya al momento de, pues de salir al campo, esta, esta es una anécdota de mi mamá, <ríe> mi mamá pues me la contó después del partido, pero pero fue muy curiosa porque eh, yo en ese momento tenía 28 años y el, el profesor don Ignacio Quereda, eh, pues es una persona mucho más experimentada y por ende con un poco más de, eh, de años, ya mayor que yo. Y, y mi mamá cuenta que cuando, que cuando yo salgo a la cancha, ya para a previo al protocolo, a los himnos y demás, yo lo saludo a él, lo conocía, había estado acá en Costa Rica previo al Mundial 2014 u 17 y yo lo saludo y converso con él. Y pues mi mamá, donde dice que donde ve que la diferencia de años desde el punto de vista físico era tan notoria, se asustó muchísimo, ¿verdad? Le dijo, pero no puede ser que el contrincante, ¿verdad?, de, de Amelia, sea una persona tan mayor y, y se vea que tenga tanta experiencia y demás. Y dice que tal vez ahí en ese momento ella cayó un poco en, en la conciencia de, de dónde estaba y cómo estábamos. Uh -huh. y, y pues bueno, básicamente. Eh, así fue, eso es lo que podría resumir un partido que disfruté muchísimo que los primeros 14 minutos que fue donde se dieron los dos goles fueron sumamente intensos pero que al final de cuentas siempre que puedo pues eh, siempre le reconozco a la chica lo, lo, el muy buen debut que tuvieron y el partido tan intenso que, que logramos mantener los 90 minutos
1: su mamá su mamá básicamente se dio cuenta que, que la hija estaba peleando en las grandes ligas
2: algo así, no muy futbolera, no, y no le gusta ver partidos o sea, hasta la fecha, no los ve, pero en ese, momento, en ese momento le sorprendió mucho. Y eso fue lo que me llamó y me di, me, me di cuenta dónde estaba cuando la vi saludar a, al entrenador rival. Donde Era tan mayor y dice que sí, se asustó mucho, pero siempre, siempre recuerdo esta anécdota que, que me cuenta, bueno, que me contaba en ese momento.
1: Sí, claro, Amelia, bueno, es una selección nacional dirigida por Amelia Valverde la que logra eh, tener o la que logra conseguir ganarse a la afición tica verdad porque antes de, pues, era bien complicado para las mujeres futbolistas recibir el apoyo de, de, de un país pero bueno son las selecciones de Amelia Valverde las que han venido eh, ganándose y metiéndose en el corazón de los ticos y, y son las generaciones que usted está dirigiendo las que se están ganando eso ¿Qué presión extra le da, les da como equipo y a usted como, como directora técnica? Bueno, yo creo
2: que sería, no sé, creo que no sería del todo respetuoso de mi parte el decir que esto es un tema de, de Amelia Valverde. Yo creo que desde la generación que, que clasificó por primera vez a Nueva Zelanda, eh, de la primera generación en U17, de la primera generación que clasificó al U20, eh, en el 2010, luego la que clasificó nuevamente un Mundial 20 en el 2014, la que nos representó acá en, en el U17 y luego la que hizo historia ¿verdad? Con, con el profesor en, en ese mismo año en clasificar. Creo que hemos ido subiendo escalones y todos hemos, hemos aportado pues, lo que nos ha correspondido para que las elecciones pues, tengan un poco más de... De, de visibilidad yo, yo sí considero que quizás en mi, en mi espacio o en esta gestión que he tenido los, los últimos seis años sí creo que la selección ha sido más visible por un tema de, de desarrollo por un tema de, de cobertura de medios y creo que ahí pues, puede existir alguna diferencia eh, que lamentablemente en, en los años anteriores no, no se dio y no se reconoció eh, yo creo que la palabra presión pues tal vez no, no me gusta nombrarla tanto, sí creo que, que ha sido una responsabilidad muy grande de, de mi parte eh, en, cuando fuimos a Barranquilla hace tres años, en el 2018 que logramos llegar a la final de manera eh, pues de manera histórica en la final que perdimos contra México pues estábamos siendo transmitidos por una cadena internacional que eso pues era, era importante en Lima, mundiales los dos preolímpicos han sido muy importantes y yo creo que es ahí donde puede radicar la principal diferencia en los otros procesos. Uno, que la verdad es que han sido torneos muy especiales todos, tal vez tenemos un par de recuerdos de algunos que, que, que no salieron las cosas como queríamos, pero sí, uh -huh. sí que la mayoría han sido emociones muy grandes y, y ni se diga, por ejemplo, el, el torneo en Lima cuando logramos ganar la medalla de bronce eh, los, los equipos se han hecho más visibles los equipos se han acercado las televisoras se acercan a los partidos de fútbol femenino y sobre todo a la sí. selección entonces creo que como ya lo menciono no, no, es, una, no, es, no es vivir con la presión sino ser muy, muy clara de la responsabilidad y de la actualidad de dónde está el fútbol femenino que, que si bien es cierto a nivel de recursos pues ha mejorado mucho pero tenemos que, que seguir en este camino donde la parte de formación de jugadoras, la parte táctica, la parte estratégica tiene que seguir en ese proceso de crecimiento.
1: Bueno, creo que, que Alan me dijo que él, iba, que él iba a hablar y yo, qué raro, porque se queda en silencio, fue que se le fue la señal. <risa> Entonces, ah, eso okay. fue. Este, bueno, no, tal vez ya nos alejamos un poquito, ¿verdad?, del, de la parte de, del deporte o más bien del fútbol. Cuéntenos un, un poco. ¿quién es Amelia de, fuera del, del fútbol? Fuera, si, si, tra, si practica algún otro deporte creo, me parece que, que también es un poquito amante de la natación, ¿verdad? Pero, pero no sé coméntenos un poco ¿de, de, de quién es Amelia Valverde eh, fuera del fútbol?
2: bueno, creo que, que soy una persona que me, siempre me ha gustado el, el deporte estudié educación física por lo mismo me gustó en algún momento me gustó nadar mucho, pues ahora las condiciones quizás no son las más idóneas por todo lo que, uh -huh. que ando y lo he dejado un poco, me gusta, me gusta correr y sobre todo me gusta mucho pues ir al gimnasio, mucho entrenamiento funcional y demás, físicamente activa me podría considerar creo que ayuda, ayuda en muchos aspectos creo que después de, del trabajo, la parte de de, de entrenar, verdad, de, de esta parte de actividad física es como mi como una de mis pasiones, por decirlo de alguna forma soy una persona me considero introvertida, seria, uh, uh -huh. hasta así lo podría catalogar, me gusta leer y me gusta mucho mucho estar en la casa,
1: Sí, <risa> un... salir poco, sí sí, un... sí ya nos tienen nos tienen bastante bastante encerrados ya bastante sí. tiempo Sí, pero bueno, entonces qué, qué bueno que le ha caído bien estos, estos meses de, de, de dedicarse a la casa prácticamente, ¿verdad?
2: Sí, 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 pues lamentablemente con todo lo que, que, lo que ha pasado, pues nos ha llevado a estar un poco más en la casa y quizás entrenar un poco menos con, con las muchachas y demás, que eso tal vez no es tan positivo para nosotros, pero,
1: uh -huh. pero
2: creo que... que a todos, no creo que no haya habido una sola persona que no haya condicionado este, este tema y que nos haya hecho hacer un cambio en nuestra vida de una u otra forma. Así que, pues ahora nos corresponde cuidarnos por, por todas las personas que, que tenemos alrededor y por el momento que vive el país, por supuesto, pero, uh -huh. pero, pero sí, he estado, he estado más cerca o por lo menos más, más resguardada y, y la verdad es que esperando la posibilidad de volver a entrenar nuevamente.
1: Claro, y, y, y mencionando esto que, que anteriormente nos comenta eh, una Amelia introvertida es, es como usted se caracteriza ha sido entonces un reto poder atender entrevistas y poder de, ser, ser una, una persona pública en, en el deporte nacional y hasta internacional, eh, ha sido un reto.
0: Es sí, cierto que ella también le ha tocado, ahora que dice eso de, de entrevistas, ella no fue no estuvo de presentadora en un mundial
1: bueno,
2: estuve de, de, de comentarista, analista, sí, en, sí. Sí, en, en, en Telemundo para el Mundial de, de Francia 2019. Y, y la verdad es que, a ver, no, no en sí este trabajo, ¿no? al inicio fue todo un reto. Eso uh -huh. tengo que, que confesarlo un poco, porque no, no había sido algo para lo que, para lo que quizás es tan común. Eh, y cuando cuando me nombran pues la verdad es que la verdad es que fueron fueron muchas cosas y dentro de y dentro de eso fue ese aprendizaje ¿verdad? el micrófonos las cámaras y conforme han pasado los años pues cada día como ya lo mencionaba se hace más, se hace más pues más visible todo este tema y, y nos tratan de una manera pues la verdad es que bastante igualitaria en cuanto a divulgación y demás, y ella, uh -huh. la, la vida también me puso como a aprender desde, ese, desde esa parte eh, y pues me dio esa posibilidad de estar de, de comentarista, que fue una experiencia pues inolvidable, ¿verdad? Para una cadena internacional y bueno, la verdad es que muy, muy agradecida también y, y pues esperando que, eh, de que siempre que se tenga la oportunidad pues poder sumar ¿verdad? cuando nos corresponde.
0: Muy bien, Amelia. Pues el tiempo nos está ganando, Ame. Eh, muchas gracias, en serio, por habernos acompañado en, en este episodio de Mundo Food eh, Pero antes, pero antes de, de irnos, Amelia Valverde sale en redes sociales como Ameval14 en Twitter, más que todo, ¿verdad? Sí, Ameval14 en Twitter. Así estoy. Ok, ahí pueden encontrar a Ameval14. Amelia Valverde, pues en serio, dame muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Espero que la hayas pasado bastante bien, que hayas disfrutado pues, contar un poco más sobre vos y que la gente conozca un poco más de quién es eh, la directora técnica de nuestra Selección Nacional de Fútbol Femenino. Y pues fue todo un reto poder este, haberte tenido hoy acá. Es una, fue una gran oportunidad para nosotros, además, de, de poder tener este honor de, de poderte entrevistar. Eh, no,
2: la verdad es que, eh, primero, muchas gracias por la invitación, como lo mencioné al inicio, espero que, bueno, creo que disfrutamos, disfrutamos todos, eh, okay. en el espacio y desearles muchísimos éxitos en, en el programa y que todos los, los invitados que, que falten por ahí, las invitadas que falten estar, así que saludos a todos y,
1: y bendiciones. Muchísimas gracias, Amelia, y, y muchísimos éxitos para todo lo que viene, esperemos que que bueno, pueda, se pueda volver un poquito la normalidad verdad de antes y que, y que vuelva también a trabajar normalmente como antes lo hacía. Y de verdad, muchísimas gracias, gracias por compartir con nosotros. No, con,
2: con mucho gusto. Muchas gracias por sus palabras. Esperemos que así sea.
0: Pues esto fue un episodio con Amelia Valverde. Pueden escuchar este episodio por Spotify, por Apple Podcast y también por nuestro sitio web que están en nuestras diferentes redes sociales. Este episodio fue traído a ustedes gracias a Pioneer Deportes y los esperamos a la próxima.